0: Dobré odpoledne, vážení diváci, vítám vás u uživého streamu s profesorem Janem Čápem, kandidátem do Senátu za okrsek Hradec Králové. Dobrý den, pane Čápe. Dobrý den. Poprosím vás, abyste se nám na úvod představil pro ty, kteří
1: vás neznají. diváci, vítám vás u živého streamu s profesorem Janem Čápem. Ano, já jsem se narodil v Jilemnici, vlastně v Krkonoších, ale ve skutečnosti v Hradci Králové Žiju už od té doby, co jsem nastoupil na vysokou školu, na lékařskou fakultu. To znamená, že už je to bezmála, bez dvou let, je to 50 let, takže se cítím víceméně jako hradeček. Moje žena se mnoha studovala na vysoké škole a máme spolu dvě děti, které už jsou rozpělí a máme taky dva vnuky, ze kterých je ohromná radost samozřejmě. Pracuju vlastně celý život od té doby, co jsem skončil tu vysokou školu, ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, na různých internách, jak se měnilo uspořádání, ale zabývám se vlastně endokrinologií.
0: Tak kdybyste byl tak hodný a řekl, co to endokrinologie je, možná no, někteří nebudou vědět.
1: To je jasný. Endokrinologie je vlastně nauka o hormonech. to znamená zabývá se všemi eh, žlázami z vnitřní sekrecí, proto je to endo, a um, to zejména teda nejznámější je samozřejmě štítná žláza, ale ono je daleko více žláz s vnitřní sekreci, jako jsou nadledviny, podvěsek mozkový, vlastně i pohlavní uh, žlázy a další.
0: Mm-hmm, děkuju. A co vás vedlo ke kandidatuře do Senátu?
1: No víte, já jsem takovej trochu Homopolitikon, to znamená, zajímám se o politiku a už jsem vlastně v politice byl. To bylo hned po roce 89, vlastně v 90. roce, když byly první volby, tak jsem kandidoval do městského zastupitelstva a skutečně jsem byl zastupitelem v let a ty druhé čtyři roky, to druhé volební období, dokonce členem rady. No a pak už jsem si říkal, tak je vybojováno, Samozřejmě, demokracie je u nás zabezpečena a můžu se věnovat rodině a můžu se věnovat také své profesi, řekněme i akademické kariéře. No a v poslední době mám takový pocit, že není všechno jasné, že opět jsou milovníci starých pořádků na vzestupu a. Řada lidí by bylo rádo, kdyby jim vládl třeba i nějaký autoritativní režim, kdyby se měli dobře a to si myslím, že není úplně optimální. Mně se to nelíbí a chtěl bych tedy v Senátu přispět k tomu, aby demokracie u nás byla zabezpečena. Ostatně od toho Senát je více ne.
0: To mě navádí na další otázku, která bude určitě pro většinu posluchačů zajímavá. Jaké by byly vaše priority, kdybyste byl zvolen?
1: No, já se nemůžu zbavit toho, čím se zabývám celý svůj profesní život, to znamená zdravotnictví. Teďka jsme měli takovou zdravotní krizi, víceméně. A ukázalo se, že je vlastně dobře, že máme tolik lůžkových kapacit, takže máme vyspělé zdravotnictví. Stejné vlastně, jako je třeba na západ od nás, přestože, no to dáváme daleko méně peněz, jo? U nás se dává nějakých 7-8 hrubého domácího produktu na zdravotnictví. Uh-huh. Německo dává 10 svého hrubého domácího produktu, což představuje nominálně asi trojnásobek. Takže zdravotnictví není černá díra, jak svého času tvrdil Babiš, nebo pan premiér Babiš ještě když byl ministrem zdravotnictví a vlastně radil mu to současný ministr zdravotnictví. On už si to nemyslí, ministr zdravotnictví <laughs> Ví, že je to vlastně ekonomicky velmi efektivní, ale těch peněz bude potřebovat čím dál tím víc. Ne proto, aby doktorři a sestřičky měli hodně peněz, i když si i to zaslouží, Ale medicína jde dopředu. Dneska dokážeme zachránit lidi, kteří by v minulosti byli odkázáni ke smrti v krátké době. Ale jde dopředu díky tomu, že jsou nové léky, jsou nové technologie a to všechno stojí hrozně peněz. Vlastně všechny státě na světě se potýkají s tím, jak zabezpečit dost financí, abychom měli to, co nám ostatně zákon říká, možnost léčit každého podle poznatků současné vědy.
0: Mm-hmm. Děkuju. Já bych takhle v mezičase chtěla vyzvat diváky, aby se ptali na otázky dolů do komentářů pod video. Já je budu postupně číst a pan profesor vám bude odpovídat. Takže se nezdráhejte a ptejte se. Zatím teda budu se ptát já dál. Když jsme se dostali k té nemocnici fakultní v Hradci Králové, vy zde působíte už vlastně, hnedka po promoci jste zde začal působit, jak vnímáte její současný stav? Vy už jste to nějak nakousl, ale je tam potřeba něco, něco je to... ještě dalšího měnit?
1: Opravdu jsem tam přes 40 let a ona se teda rozvíjí. To budíž řečeno, že se rozvíjí a vlastně nikdy nebyla zadlužena, aby musela být odlužena státem, jako se to řadě fakultních nemocnic stalo. Nicméně ty projekty, které se mají uskutečnit, jsou jednak výstavba nového chirurgického pavilonu a také, také infekční kliniky. Ta klinika infekční, která teďka byla velmi populární díky koronavirové epidémii nebo pandémii, tak ta je stará přes 90 mm-hmm, let a mm-hmm. ona je pořád stejná. Já jsem tam byl po promoci pučený z interny, abych pracoval na infekci a teď jsem tam byl nedávno. Ono je to opravdu totéž. Ten dům už určitě nevyhovuje a bylo by potřeba tedy postavit nový. No.
0: Takže byste podporoval i tuto, tuto možnost, vys- Novou
1: na, na pana profesora Malého, který říká, že když podepíšeme kandidaturu do, do Senátu, že tím podpoříme infekční kliniku, eh, ve skutečnosti asi nedokážu představit, že by kterýkoliv eh, kdo, kandidát, který bude zvolen do Senátu, z doktorů, to znamená doktor Mašek, já nebo pan profesor Malý, ale i kterýkoliv jiný kandidát nepodporoval takovýhle záměr, který je objektivně opravdu potřeba.
0: Možná se také potýká fakultní nemocnice s nedostatkem personálu. E, vidíte tam i nějaké řešení?
1: Nedostatek personálu, zejména tedy sestříček, je všeobecný v České republice. E, ono chybí i doktori. není dostatek, zejména není dostatek, aby se splňovaly e, vlastně všechny podmínky zákonníku práce mm. přes časových hodin. To ve skutečnosti Trošku porušují řada zdravotnických zařízení, protože jinak by vůbec nepostavili služby. Ale kvůli sestřičkám se musí zavírat třeba oddělení, protože není dost e, sester. Já myslím, že má e, řadu řešení. Co, s těmi doktory? To je potřeba víc lékařů, aby odpromovalo. My mm. fakulty, včetně té naší lékařské fakulty, kde taky učím, že se zavázala, že vlastně přijme o 15 více mediců, než v minulých letech. Oproti tomu se mluví, že jedna z fakult v Česku, to znamená ta ostravská, že by nedostala akreditaci, což by byla teda tragédie, protože by to vlastně e, smazalo ten mm-hmm, přírůstek, mm-hmm. ke kterým se všechny ostatní lékařské fakulty zavázaly. No a co se týče sestřiček, tak to je potřeba zatraktivnit to povolání, také přijmout více sester. Oni byli takové snahy, aby všechny sestry měly vysokoškolské vzdělání. To si myslím, že není nutné. Řekněme, ty uh, sestry, které mají nějakou řídící funkci, tak by asi měly mít, ale středoškolské vzdělání nebo to je vyšší odborná škola je naprosto dostatečná pro sestry. Oni se to naučí uh, během své praxe, tak jako doktoři se učí během své hmm. praxe, a potom jsou prostě velmi kompetentní na tom svém provozu, kde pracují. Mm-hmm. Samozřejmě je to také o finanční motivaci, která se zlepšuje a nadále by se zlepšovat měla. Mm-hmm. To souvisí trochu s těmi penězi.
0: Ano, ano. Mě to trošku navádí k tému kolství. Vlastně v Hradci Králové máme univerzitu, kde je stále nedostavěný kampus. A co si myslíte o tom? No
1: v Hradci Králové máme Univerzitu Hradec Králové, ta teda svůj kampus má a my ji trochu závidíme. Zatímco dvě fakulty Karlovy univerzity, to znamená Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta, ty sídlí jinde, že jo. ta Farmaceutická fakulta to je vlastně panelák, ale je obdivuhodné, že v něm dokážou pracovat na plné obrátky, a byl plán, nebo je stále v plánu, aby byl kampus postaven těchto dvou fakult Karlovy univerzity vlastně před vjezdem do fakultní nemocnice mm. na té louce. První část už byla postavená a druhá část už se měla vlastně začít stavět. Původně to bylo e, plánováno tak, že už v tomto vlastně plánovacím období e, z Evropské unie by peníze na to byly. Nestihlo se to, to je do roku 2020, nebo respektive 22 se to smí stavět. Čili je to odloženo na vlastně další, další plánovací období a to je trošku nejisté, po hmm, hmm, hmm. Protože jednak tady máme finanční problémy s koronavirovou krizí. Ono je to tak, že tento projekt byl podpořen Komisí pro vědu a inovace, Mezi deseti projekty, ale je tam taky třeba kampus v Praze, to znamená, tady bude opravdu potřeba všechno lobování, aby se v hradci podařilo ten kampus dostavět tak, jak je v plánu. Mm-hmm. No to bych se jistě soustředil, kdyby se mě do Senátu dostat podařilo.
0: Tak to mají studenti jistě radost teďkon. Přesunul bych se k dalšímu aktuálnímu tématu, které teďkon hradečáky určitě zajímá. A nejenom. A to je vlastně přírodní památka na plachtě. Jestli byste trošku přijali, třeba pro lidi, kteří nevědí, co to je, co to je vlastně za, za oblast a co se tam teďkon děje.
1: To je oblast v Hradce Králové, vlastně za továrnou Petrov, když se jde směrem do Brna, mezi vlastně zástavbou, tím předměstím a lesem. Původně to byly nějaké městské pastviny, ještě za první republiky nebo za Rakouska, Uherska. Potom to bylo vojenské cvičiště, ještě já si pamatuju, když jsem nastoupil na na vysokou školu v roce 72, tak jsem tam šel cvičit vojenskou přípravu, Kopali jsme okop ležícího střelce, v tom písku to docela šlo. A ti vojáci tam vlastně udělali, jak tam jezdili těžkou technikou, taková jezírka, ve kterých se uhlí, uhnízdil ku podivu vzácný hmyz. Jsou tam vášky, jsou tam vzácné květiny, i masožravé, je tam mm. rozsnatka okrouhlolista, mm. která vlastně se jinde nevyskytuje. Oni dokonce to... Ochránci při úmyslně, tam občas ty tanky pustí, aby ten uh, povrch rozryli, abych tak řekl, aby se ty uh, louže obnovily a je to skutečně uh, hezké místo, kde jsou vzácní živočichové, hlavně teda ten hmyz a i rostliny. No a ono původně, tam měla být vlastně komplexní bytová výstavba. Uh-huh. Když jsem byl poprvé v tom zastupitelstvu po 90. roce, tak se zvažovalo, jestli se bude pokračovat v tom plánu komplexní bytové výstavby a postavit se tam sídliště, asi takové, jako je teďka na Benšově třídě.
2: Uh-huh.
1: No nakonec se to neuskutečnilo, nevím proč, možná, že se nechtěli stavět paneláky, nebo na to nebyly peníze. A ochrancům přírody se podařilo, že je to vlastně teď vyhlášeno, Ochranou památkou. No a teďka na okraji té zóny jsou postaveny sklady a teďka sídliště nové, které se jmenuje Residence na Plachtě. A plánu bylo postavit tam silnici vlastně po okraji té přírodní památky, což vyvolalo velký tedy nesouhlas mm-hmm. obyvatel. Byla na to dána teďka nějaká studie, obávám se, že pravděpodobně teda nebude dobře byť malý kousek té přírodní památky ukrojit. Dobře,
0: děkuju. Já už tady mám první dotazy od diváků, tak nějaký přečteme. Tak Lukin Klaška se ptá, myslíte, že přijde druhá vlna koronaviru, Jaký předejít?
1: On to ve skutečnosti nikdo neví. Já doufám pevně, že nepřijde, nebo alespoň ne tak dramatická jako jsme zažili letošní jaro. On, ten virus je tedy nevyspytatelný, velmi snadno se šíří, ale když se přijmou teda bezpečnostní opatření, tak se dá to šíření zamezit. Čili jestliže někde vzniknou epidemie lokální nebo se rozšíří počet lidí, jak například v parlamentu teďka dneska, tam naštěstí možná ne, v radě hlavního města Prahy, tak když se zavedou karanténní opatření, tak doufejme, že nebudou nutná už taková plošná opatření, které by vlastně zastavila ekonomiku a stály nás miliardy nebo půl bilionů. Mm. Je to nebezpečný virus, ale dá se naštěstí tedy těmi karanténními opatřeními jeho šíření zastavit, mm. to už po něm víme.
0: Jsme už asi i připravenější.
1: Jsme určitě připravenější. <laughs> tak.
0: Další otázku tady máme od Jolany Dvořákové. Dobrý den, mám otázku na pana profesora. Jak dovolíte skloubit náročnou práci v nemocnici s politikou?
1: No, těžko. Moje žena mě teďka v poslední době říká, že mi vidí na Facebooku více než doma. Takže samozřejmě... Zdravíme. Dobrý den, paní Čápová. Zdravíme, se paní Ale je to náročné. Samozřejmě, já vplně pracuji na plný úvazek, a ještě k tomu je sloužím. Takže je tomu potřeba obětovat dost teda svého volného času, no, nebo respektive žádný měst, kterého nezbývá.
0: Rozumím. A kdybyste se stal senátorem, jak, jak to půjde dohromady?
1: No to bych samozřejmě musel pracovat na full time ve mm-hmm. fakultní mm-hmm. nemocnici. E, možná, že bych si nechal jenom nějaký kousíček, abych úplně nevypadnul z kontaktu se s pacienty a s kolegy, ale to samozřejmě by hlavní full time job, hmm, senát, hmm. to je jasné.
0: Když už jsme se dostali k tomu koronaviru, tak co byste dělal vlastně na vrcholu té koronavirové krize?
1: No tak já jsem to měl docela jednoduché, pracoval jsem v nemocnici, tak, jako vždy. Um, ono nás trochu překvapilo. Hmm. Ono, samozřejmě jako každého překvapila i nás překvapila. Já jsem měl na mě službu a najednou e, jsme tam objevili pacienty, a to je hematoonkologie, jo, kteří měli divný zápal plic a ukázalo se, že oba mají koronavirus. To tehdy se ještě testovali jenom pacienti, kteří se vrátili hmm, z nějakých podezřelých oblastí, z Itálie a podobně. A bylo jasné, teda, že se to šíří e, tady u nás. Čili chodil jsem do práce, oni by mě bývali nechali pracovat z domu nebo spíš jako izolovat, protože patřím k ohrožené staré skupině, ale já jsem přece jenom se cítil, že to zvládnu a naštěstí to dobře dopadlo.
0: <laughs> Odvaha vám nechybí, to je myslím na senátora dobrý rys. <laughs> tak zeptám se dál, uh, jestli si myslíte, že máme udržovat vztahy s Tajvanem?
1: No to je teďka taky další jaksi aktuální téma v souvislosti s tím, že pan vystačil, to znamená předseda senátu, se rozhodl tam jít. Já jsem vlastně rád, že tam jede. On naplní vlastně odkaz bývalého zesnulého předsedy Kubery a Tajvanci zaslouží podporu. Jednak málo kdo ví, že Tajvan se vypořádal s epidemí, s pandemí koronaviru lépe než kterákoliv jiná země. Oni jsou vlastně na ráně, že jo, přes úžinu ano, od ano. českého kontinentu a přesto. Oni mají asi 440 nakažených a 7 zemřelých.
2: Uh-huh.
1: Přitom mají více než dvojnásobek obyvatel oproti České republice. Čili to je neporovnatelné. Jak je to možné? No, oni nevěřili Číňanům, že nic nehrozí, že pandémie nevypukne, že dokonce nebyl prokázán přenos člověka na člověka, to tvrdili ještě v lednu. A hned každého, kdo přijel z Číny, tak testovali a když byl sebe méně podezřelý, tak ho dali do karantény a tím vlastně ubránili se té epidemii. Čili proto, z toho mimo jiné vidíme, že ten virus je sice zákeřný, velice snadno se přenáší, ale když se zavedou karanténní opatření, tak se ten přenos dá zastavit. No a konečně ty důvody, proč bych tam jako neměl jezdit, aby se nezlobila komunistická Čína, Já pamatuju, že jsme se hrbili a dělali jsme přesně jenom to, co komunistická diktatura Sovětský svaz nařídil a jsem rád, že už tomu tak není.
0: Tak já ještě jednou požádám diváky, postor na dotazy. Můžete se pana profesora zeptat na cokoliv vás zajímá. Hned, jak se mi tady dotaz objeví, tak tak ho přečtu. Tak, zeptám se dál. Vy jste se jednu dobu v politice už angažoval. Jaké jste byl Členem, v jaké strany jste byl členem?
1: No, Já jsem byl členem i jiné strany než KDU ČSL, několiv vše komunistické, ale po revoluci byla založena křesťansko-demokratická strana. To založil doktor Benda, otec Marka Bendy, který je stále populární v poslanecké sněmovně. A říkali jsme si, tak založíme tu čistou, křesťanskodemokratickou demokratickou stranu, která nepůsobila v Národní frontě a tak dále. Chyba Lávky, ona teda e, vlastně nikdy nedostala ve volbách více než 5%, a takže ještě vlastně pan doktor Benda se rozhodl, že ji e, sloučí s ODS a od té doby vlastně e, je členové KDS splinuli s občanskou demokratickou stranou. Já jsem z nejrůznějších hradů, jeden byl tady čistě politický uvnitř Hradce, protože já jsem byl členem koalice hradniční, která byla vlastně udržovala ODS v opozici, čili těžko jsem mohl najednou, kdybych přešel do ODS, tak bych úplně změnil poměr sil. Ono to bylo taky o jednoho, 19 člená většina. A za druhé mě úplně nebyla ta klauzula ODS pochutí, tak jsem uznal, že dvě demokratické strany existovat nemohou v naší zemi a od té doby jsem lidovec už hmm. přes 20 let.
0: A už navždy. Řejmě už navždy. Já už... <laughs>
1: <laughs>
0: tak. Uh, tak, co se týče vašich aktivit, tak jste velmi vytížen. Uh, jak trávíte svůj volný čas?
1: No, jak jsem řekl, teď už ho moc nemám. Mě bavilo fotografování. Fotografoval jsem ptáky, stativ, měl jsem dlouhý sklo, jak se říkají fotografové, a dělal jsem na ptáky za bukem a kromě toho rád chodím teda do přírody pejskem. Abychom nechodili jen tak Bůh dárma, hmm. tak, jsem, tak jsme začali hledat kešky. Ne? Uh-huh, takové ty, uh-huh. To jsou takové schránky, které někdo na internet umístí jejich lokalizaci a chová je tam a tam je zápisník, do kterého se můžete zapsat, když se podaří vám najít. No a e, tak jsme už odlovili všechny kešky, které jsou v Orlických horách a v Krkonoších a mm-hmm, tak dále. No teď už na to mám méně času a jezevčí se už taky má 16 let, takže toho moc neujde. Já ostatně už taky ne.
0: Tak, uh, kde budete letos strávit dovolenou?
1: No, i ta dovolená je trochu poznamenána blížící hmm. se volební kampaní, ale já jsem ani neplánoval, že bychom někam jeli, dokonce ani před koronavirovou krizí jsem neplánoval, že bychom jeli do zahraničí. Já vemu vnuky a pojedeme na Benecko, to je v Krkonoších, kde je ještě domek po rodičích, kde jsem se rodil, teda ne v tom domku, ale v Jelenici, a tam budem trávit teda dovolenou, budem jezdit na výlet a budeme chodit po horách a už se na to velmi těší.
0: Mm-hmm. Tak jo, máme tady další dotaz. Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, co říkáte na to, že by někteří politici Senát nejraději zrušili?
1: No, to samozřejmě, oni by ho zrušili, zejména ti politici, kteří e, tam nemají většinu. Že jo. Oni by ho zrušili, že je zbytečný, ale on teda rozhodně zbytečný není. Je to takový strážce demokracie, který jakýkoliv zákon, když přijme poslanecká sněmovna, a tam to bývá e, výsledek různých politických tahanic, bojů, a několik hlasů se to třeba přehlasuje. A teď to přijde do poslanecké sněmovny, kde si představuji, že by měla být jako taková rada moudrých hlav, mm. který by posoudili to z různých strán, a jestli ten zákon opravdu nemá nějaké chyby, A když naznají, že má, tak se k němu můžou vyjádřit a vrátit ho do té poslanecké sněmovny. Čili Senát má rozhodně význam, jako taková místka, aby jsme úplně špatné zákony nepřijímali. Samozřejmě poslanecká sněmovna má tu moc, kvalifikovanou většinou, to znamená více než 100 hlasy, ten Senát přehlasovat. Ale kromě toho některé zákony, to jsou ty ústavní zákony, které vlastně by mohly změnit politický systém v naší zemi a mohly změnit teda vůbec demokratické fungování našeho státu. Musí být přijaty oběma komorami, to znamená, ten Senát má zase tu možnost pojistky demokracie a kdyby někdo chtěl vyhlásit referendum o vystoupení z Evropské unie, tak to přes senát neprojde. A, nebo dokonce chtěl přímo vystoupit se v Evropské unie udělat čekzit. Takže je dobré, že on se volí úplně jinak, že tam je většinový systém a že se volí na třetiny každý dva roky. Čili vlastně nějaké výkyvy veřejného mínění, které mohou vlastně změnit poslaneckou sněmovnu tu na jednu stranu, tu na druhou stranu, jsou tím senátem vlastně trochu vyvážený.
0: Uh, tak, podívám se, jestli není nějaký nový dotaz, už se mi to tady není zatím. Uh, tak, zeptám se, uh, vy jste čl- místopředsedou endokrinologické společnosti. Čím se tady ta společnost zabývá?
1: No, co se mrcuje endokrinologie, už jsem řekl. Jednotlivé odbornosti v lékařství uh, mají takzvané odborné společnosti. Ty jsou združený potom uh, v v společnosti Jana Evangelisty Purkyně a oni mají vlastně za cíl dbát na to, aby ten obor v naší zemi byl rozvíjen, aby byl na úrovni skutečně současné vědy, mohou se vyjadřovat k tomu, které metody nebo léky mají býti zavedeny a také, aby odborníci, ale jednak všichni lékaři byli nějak školeni v tom tom oboru a zvýšili svoje kompetence a znalosti. Takže ta společnost také pořádá sjezdy a kurzy. My tady v Hradci Králové pořádáme už tradičně každé dva roky vlastně takový postgraduální kurz, na které zveme odborníky z celého Česka a tam mají možnost, a je to velice oblíbené, se dozvěřit, Novinky z toho oboru a co je, řekněme, nového. A kromě toho, stále ještě česko-slovenské endokrinologické dny, to je spíš taková vědecké sympózium, se mají jeden rok v Česku, jeden rok na Slovensku, a e, tak udržujeme styky mezi Českou republikou a Slovenskem, tak, jak to bylo zavedeno už před 40 lety, mm-hmm. když vznikla endokrinologická společnost.
0: O to tématu týče, já jsem tady od vás dostala knížku, kterou jste napsal. Já ji takhle ukážu. O hormonech vážně i nevážně napsal ji pan uh, Jan Čáp. Jestli nám o tom něco řeknete, určitě kdyby vás někdo potkal, tak mu ji rád dáte,
1: že jo? samozřejmě budu rozdávat teďka, kde to bude možné a napíšu každému věnování, když o to bude stát. Já jsem se snažil uh, to přížit vůbec, co to jsou ty hormony a uh, některé perličky tam taky uh, Řekněme, zábavnou formou podát. Třeba, byl e, Goliáš opravdu obr, protože hmm. měl poruchu podvěsku mozkového a dělal moc růstové hormony. Dobrně. Takže rád samozřejmě tuhle knížku budu rozdávat.
0: Takže si, až potkáte pana Čápa, tak víte, o co si říct. <laughs> tak já se ještě vrátím k, nějaké, k nějakým otázkám okolo Hradce Králové. Vlastně nebo ne kolem Hradce Králové, ale nebo jo, jo. Jak udělat z Hradce Králové opět salon republiky? Jestli nám o tom něco řeknete, možná... možná
1: vědí, co to je salon. Možná nezaprv, trošku uvést. Za první a... republiky byl hradec nazýván salonem republiky, protože Gočára, Kočara tady prostě na, vy, projektovali a skutečně Hradec Králové postavil naprosto krásné budovy, jako je muzeum, ale i celé centrum Hradce Králové. A já myslím, že by v tom samozřejmě bylo, každý by si přál, aby Hradec se rozvíjel tímto způsobem. Já mám trochu pocit, že se to v poslední době neděje. Až až do konce bych řekl, že to necháváme na rozhodnutí těm developerům. Oni si řeknou, my bychom chtěli tenhle pozemek, tak jim ho město prodá. A teď oni tam naplánují nějaké třeba bytové komplexy. Já samozřejmě... Měl rád ten, ten minulý režim, jo? ale oni dělali komplexní bytovou výstavbu. Hmm, hmm. To znamená, kromě toho, že tam byly teneláky, které se nám nemusej líbit, tak mezi tím tam byly obchody a hřiště pro děti a materiálka. Ale tady z každého čtverčního metru chtějí vytěžit co nejvíce. Hmm. To znamená třeba to sídliště, které je na té plachtě, vlastně sousedství přírodní památky, tak tam je jeden dům vedle druhého, vzdálený 15 metrů, mezi tím je asfalt. A kde si budou hrát děti těch mladých rodin, které se tam snad nastěhují, nikdo neví. Mm-hmm. Myslím si, že by město mělo nějak mít vizi, jak rozvíjet Hradec Králové, odloučenou od těch komerčních zájmů. Některá města, samozřejmě, to je hlavní město, ale i třeba Vín, to je město, které je srovnatelné svoji velikostí s Hradcem Králové mají architektonickou kancelář, kde teda, eh, námitky jsou, že to bude moc drahé, když zaplatíme drahé architekty, ale já myslím, že by to platilo. Eh, které projektují tu vizit, jak se má Hradecké Lové rozvíjet, měly by být závislí na těch investorech a developerech a eh, tím by se město mohlo řídit. No. Mm. Zatím ta nepadla na úrovnu Uh-huh, uh-huh. děkuji zastupitelství. a uh,
0: tím nám tady krásně Jozef Vojáček klade další otázku, která naváže, co se týče bydlení. Pane profesore, jak byste podpořil bydlení pro mladé?
1: Ano, to je samozřejmě problém, protože samozřejmě je potřeba podporovat, aby developeri stavili byty, ale ty jsou tak drahé, že uh, pro mladé nebo řadu rodin jsou naprosto. Je určitá iniciativa na městě, aby město samo stavělo byty. Já si myslím, že když jsme budovali ten karate, jako v tom 90. <laughs> 90. letech, tak město všechny byty prodalo. Já neznám, že to samozřejmě byla chyba. Tehdy se říkalo, že mít svého vlastníka, rozhýbe se trh z byty a tak dále. Ono to z nejrůznějších důvodů se tak nestalo, čili město by mělo stavět. Byty. A využívat k tomu i nějaké ty brownfieldy, to znamená nějaké budovy, které už jsou opuštěné, průmyslové areály, a podporovat snad i nějakou družstevní výstavbu. I když to je trošku problematické, ale město by mělo mít své byty. Stavět byty, to je. Myslím, že na tom je i schoda řady zastupitelských klubů, piráti to hodně také prosazují a tak dále.
0: Tak, máme tady další otázku. Co byste jako senátor chtěl prosadit?
1: No, e, já už jsem o tom trochu mluvil.
0: Možná že? se někdo připojil později, tak já můžeme mě mě zaví, zopakovat. Já
1: mě mě. Samozřejmě moje první vize je zdravotnictví, aby zdravotnictví u nás zůstalo na tak vysoké úrovni, jako je teď. A bez zvýšení peněz to nepůjde. Samozřejmě zvýšení peněz... Teďka oprávněně jsou úlevy na zdravotním pojištění, čili on bude propad zdravotního pojištění. Přestože byly teda navýšeno platba za státní pojištěnce, to znamená stát dává víc do toho zdravotního pojištění, za důchodce, děti a tak dále, a nezaměstnané, tak to akorát se tak vyrovná. Ale protože máme-li uchovat tu vysokou úroveň zdravotnictví, těch peněz bude objektivně potřeba více, tak nezbývá. Než do toho peníze dávat i ze státního rozpočtu, tak aby se to bylo aspoň řekněme, 9-10% hrubého domácího produktu. Další věc, která mě samozřejmě leží na srdci, je životní prostředí. Bez, to ne, že příroda je krásná, to je taky, ale bez přírody by bychom vlastně umřeli Nebo nemohli žít, že Bez zeleně by nebyl kyslík a nebyl spotřebován kysličník uhličitý. A my máme vlastně vůči našim dětem závazek, abychom jim nepředali zdevastovanou krajinu. Čili eh, cokoliv by bylo ve prospěch tedy ochranu životního prostředí, včetně nakládání z odpady, eh, udržování vody a tak dále, eh, tak to rozhodně budu podporovat.
0: Mm-hmm. Tak to bych se zase zeptala já. Určitě věc je
1: ta demokracie, že? Uh-huh. Protože, jak jsem řekl, mám určitě trošičku obavy a Senát je právě ta organizace, jak jsem o tom mluvil, že některé stěžejní zákony, ústavní zákony musí být schváleny Senátem, tak to je pojistka demokracie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak, teď vložím otázku já, uh, jestli podporujete vznik spalovny v Opatovicích?
1: No, to už jsme u životního prostředí, samozřejmě odpady nás zničí, Plasty jsou teďka na nějakých těch ostrovech, tamhle plné pobřeží je vyplavených plastů. Co s nimi? Že jo? Nejhorší je, je dát na skládku, protože taková petláhev se tam rozkládá 100 let a polystyren tisíce let, nebo možná nikdy se nerozloží. Trochu lepší je spálit, ale úplně nejlepší je vytřídit. Takže, protože zákon o odpadech je teďka aktuálně projednáván v poslanecké sněmovně a bude a určitě zdraží to skládkovné, tak spalovna by mohla přicházet v úvahu. Mně se ale na ty spalovně v Hopatovicích nelíbí ta věc, že ona bude mít hroznou kapacitu, velikou kapacitu. A protože ten zákon o odpadech ještě sníží množství odpadů, tak nejenže se tam, kdyby byla postavena, vybudována, nejenže by se tam e, spalovaly odpady z celé hradecké aglomerace, z pardubického kraje, ale i z daleko širšího okolí. No a bohužel to se neobejde bez toho, aby určité toxické látky se do ovzduší dostávaly. A fouká to, no to už je trochu sobecké, fouká to z největší části na hradec, i když samozřejmě ten vítr se různě točí a může to být i do Pardovic. Kdyby se našel jiný způsob, jak ty odpady zlikvidovat, zejména je teda vytřídit a znovu recyklovat to, ale ví každý, tak by to bylo mnohem lepší. Odborníci někteří říkají, že spalování někde v cementárnách je ekologičtější než ve spalovně, která vlastně je určena k výrobě elektřiny a tepla pro hradec Pardubice a Chrudin.
0: Tak tím nám tady zase krásně navazuje dotaz od diváka. Dobrý podvečer. Dovolte otázku, související s ochranou přírody a vodních zdrojů. Jaký máte názor na zadržování vody v krajině? Konkrétně mě zajímá váš názor na vybudování kon- kontro- kontroverzního vodního díla v Pěčíně u plačtivé skály v Orlických horách.
1: Přehrady jsou problém, samozřejmě. Jedna věc je, že bez přehrad my dostatek vody, které asi neudržíme, jsme taková střecha Evropy, která, když to na, na ní naprší, tak to odteče, pokud to tady nějak neudržíme. Samozřejmě jedna věc je, že máme mít mokřady, že, že jsme rozorali mezen, což byla chyba, a tak dále, meliorace. Ale kdyby nebylo třeba lapské kaskády, tak v některých obdobích by Praha zažila povodně a v suchých obdobích by tam teklo takový potůček hmm. místo Vltavy. Čili ty Přehrady svůj význam mají. Já teda se musím přiznat, že o Pěčíně pod plašťovou skálou toho mnoho nevím, ale vždycky, když se má postavit Přehrada, tak musíte zničit nějaké krásné údolí, že jo? to musí být hluboké údolí, jinak by tam ta Přehrada ani technicky postavit nešla. Svého času se mluvilo o Přehradě v Mělčanech, to už samozřejmě padlo, tam měla být na řece Dědina, která dneska byla vyhlášena přírodní památkou. Možná, že to dopadne i tak v těch horách. Ale tahle přehrada by samozřejmě zničila údolí řeky Dediny, kde jsou zácní živočichové, jsou tam mihulé, a ryby vranky a další. Na druhou stranu zase ale vypočetli vodohospodáři nebo zjistili průzkum vodohospodáři, že. By ta zadržená voda pronikala e, dolů, do hlubokých vod, ze kterých Hradec Králové bere vodu a které začínají vysychat. Prostě už to nestačí pro Hradec Králové, čili tato přehrada by na druhou stranu zase způsobila, že by Hradec Králové měl kvalitní podzemní vodu. To je pase, že jo? To už nikdo nezmění, protože ta přírodní rezervace tam byla vyhlášena a je tam dneska jenom suchý polder. Čili vždycky je tady pro že se zadrží voda a budou vodohospodářské užitky a proti, že se zničí nějaké krásné údolí. Je to jistě těžké rozhodování, ale nějakou přehradu asi postavit budeme muset.
0: Když už jsme u tohoto tématu, tak se zeptám obecně, jak bojovat se suchem. Jaký na to máte názor?
1: No já už teda samozřejmě přehrady jsou jedna věc, Zadržovat dešťovku to asi nebude kvantitativně dostačovat. Čili uh, úplně nejdůležitější je změna, uh, já bych řekl, uh, hospodaření na poli. Jo. To už je pro mě trochu uh, úplně španělská lesnice. Nicméně ty veliké lány, ze kterých ta voda odteče, spláchne se vlastně a veme sebou ještě i tu uh, kvalitní zeminu a nateče to lidem do garáže. Je něco, co by se mělo postupně změnit a dokud to nebude cestou dotací, že ti zemědělci dostanou dotace jenom tehdy, když tam vybudují nějaké remízky a udělají, řekněme, i nějaké mokřady a zmenší plochu těch polí, tak se to nestane samozřejmě, protože ekonomika vládne světem a asi na těch velkých lánech se hospodáří nejefektivněji.
0: Tak máme posledních pár minut, tak uh, jestli máte ještě nějaké dotazy, tak neváhejte a pište. Uh, já se ještě zeptám, uh, vy vlastně působíte tady v katedrále ve sboru. Řeknete nám o to čas. To je volný čas, ano.
1: To je moje záliba, že zpíváme, já jsem vždycky rád zpíval. Když jsme měli malování, kreslení bylo hrozný ve škole. No? Ale když jsme konečně měli zpěv nebo jsme si měli vybrat na gymnáziu mezi zpěvem a malování, to bylo něco. Já hrozně rád zpívám a hrozně rád, jako to je velký zážitek, zpívat nějaké velké dílo. My jsme teďka měli um, takovou bohoslužbu u příležitosti z tého výročí narození pana, kardinála, pana arcibiskupa Otčenáška. A tam bylo Mozartovo requiem, no to je dílo jako hrom. A když my vlastně, abychom ušetřili, zpíváme i ta sóla hmm. jako několik tedy samozřejmě hlasů ne, že bych to zpíval já solo, tak to je něco, co mě opravdu teda naplňuje.
0: Děkuju. Tak, dotazy teďka zatím žádné nemáme. Tak ještě se zeptám, bude určitě zajímavé zdůraznit vlastně, kdy proběhnou senátní volby a pro pro jakou oblast vlastně vy kandidujete, kdo vás může volit, z jaké oblasti?
1: No, senátní volby jsou vždycky vlastně... Ve třetině volebních obvodů jednou za dva roky, protože je to na šest let, tak vždycky třetina se obnoví. Letos to spadá na Hradec Králové, to znamená, je to ten obvod 45, je vlastně především Hradec Králové. A část území, které je na západ od toho, to znamená Nechanice, Nový Bidžov a řada těch vesnic, které jsou v tom volebním obvodu. Nekreje se to s okresem třeba Hradec
0: Králové. Takže to si zjistěte, jestli spadáte do tohoto okrsku. A nevím, jestli jsme řekli, kdy budou, jsou první víkend v říjnu. Jsou první víkend jsou v první říjnu.
1: Víkend říjnu. Je to Takže nezapomeňte,
0: nezapomeňte přijít volit pana Oni profesora Čápa.
1: zároveň volbě do krajského zastupitelstva, takže ano. to tak první kola bude asi celkem uh, propagováno tak. jinak.
0: <laughs> tak další otázky nemáme, uh, tak já bych asi tímto uzavřela tento vstup a Chtěla bych vás vyzvat, abyste se stali fanoušky pana profesora Čápa na Facebooku, kde sdílí aktuální informace, akce, kde ho můžete potkat a popovídat si s ním. Určitě se s vámi rád potká a tímto se s vámi rozloučíme, pokud ještě nechcete něco
1: dodat. Já děkuji za milou společnost a všem, kteří snad měli tu chuť mě sledovat. Děkuji.
0: Děkujeme. Nashledanou.